0: Hello， 大家早上好，欢迎回到《来好夜的 Podcast 影片》，早餐配好夜，启开你美好的一天。那我今天会继续和大家解说《小岛经济学》的第三部。那上一集我就跟大家预告说，哎，为那个货币是怎样起来的嘛？货币它是如何诞生的？但在这之前呢，想跟大家先讲一讲，还、哎、有货币还没有诞生之前，它有一些事情是在酝酿之中的，它是和我们的这个经济是息息相关的。首先呢，第一个就是银行。OK， 那回到我们的这个小岛经。经济学的故事里面呢、啊，那上一集就有讲到，大家因为分工理论的这个情况下呢，每一个人这个小岛的经济变得越来越好，小岛的整个总产值呢也随之提高。那现在呢，每一个居民啊，他们手头上都可以储存到很多的鱼嘛，就是他的鱼呢不并不是储存他两三天用而已，而是至少一个月、两个月的这个鱼量，让他可以不用去工作，也可以有鱼吃。可以做其他的事情，这样子。但是这边呢，就延伸一个问题啊，就是当他们把所有的鱼都存在家里面的时候呢，很容易会有小偷来偷。呵呵所以呢，这边也要跟大家讲一讲，这个小小经济学里面，它的鱼呢是没有那个 expiry date 的，就是没有那个过期，没有那个期限的，就是不会过期，不会臭掉的。OK。呃，因为他的故事设定是这样嘛，所以他们的鱼就是他们的钱，因为他们的鱼是可以让他们去过活的。OK， 所以存下来就会有这种小偷被偷的风险。那如果他们每个人都要去请一个保镖来去帮他们雇他们的鱼的话，就显得非常的就是耗费那个钱，就没有那个经济效应。那同时呢，有一些比较贫穷的家庭，可能他们请不起那个保镖，那他们也是会有被小偷偷掉那个鱼的风险。所以这时候就有一个商人，他叫麦克斯，他就看到了一个商机，他就说，嗯。储存一个鱼的方法呢，应该要用企业家的方式来去管理，所以这时候呢，他就建立了一个。托管所啊，也就是银行了。OK， 他就建了一个非常大的一个仓库，帮大家去储存这个鱼。然后呢，他就请了几个保镖，非常强壮的这个保镖来帮他们守住他们的这个鱼。那大家就可以集齐放在一个地方。这样的话，那一个保镖也不用那么多嘛，因为集中在一个地方，他不需要请到几百个保镖，他可能几请几十个保镖就可以干掉这一些啊小偷。小偷的那个力量都没有那么的大。OK， 所以就这样的一个情况。当下这样银行就成立了。可是这时候他就想，如果我只是帮人家保管他们的鱼，然后去收他们一些利息的话，很像这个利润空间非常的不够。所以呢，他就想到一个聪明的想法，因为他是一个一流的数学家，呵呵他就想到，哎，他自己本身也是很擅长就把自己的鱼借贷给别人，然后收取利息的。所以他就想到，哎，不如你们把你们的鱼放在我的这个银行里面，我会给你们利息。同时呢，我也会把我筹集到的这些鱼呢，拿去贷款给那些想要做生意的人。所以这时候银行就诞生了。所以你们看到啊，就是你存钱，为什么银行会给你给你多余的这个利率？就是因为呢，他把你的钱拿去做其他的投资项目。那他在投资项目里面赚到的钱，然后他在分非常微薄的这个利润给给大家。所以这个就是银行它获利的一个方式啊。所以这时候啊，我们讲到银行。就会讲到一个东西，它叫做利率，也就是 interest。所以你们大家在把这个钱存在银行的时候，都会有那一个利息嘛。所以这个利息到底是谁定的呢？那出以前呢，如果在这个政府还没有成立之前，都是银行他们可以自己确定这个利息的啊。所以啊，但是在呃、啊、政府成立之后，就会呃、啊、政府就管管制那个利率嘛。所以这个利率呢，当然就是啊，如果你存的。越久的话，那你得到的这个利率就越高，就是你的这个利息就越高。那如果你存的比较少的话，可能呃，你存三个月，那可能你只只有零点几趴而已。OK， 好，所以这个利率是这样这样来决定的啊、呃。那我们反观到我们的这个现实层面，所以你会看到，当每次有经济风暴啊，或者是一些重大事件啊、疫情啊等等，啊、呃，政府呢会为为了刺激这个经济呢。刺激啊、呃，人民的消费，他会把那个利息降得非常的低的，所以你可以看到，哎，美国现在的那个利率呢是接近零吧，应该是接近零啊。然后很多国家也是开始降息嘛，所以每次你你听到人家讲的降息降息，降息就是这样的一个意思。降息的意思就是说，当我们把钱存进银行的时候，我们收到的那个利息呢会变得更加的低的。不管你是固定存款还是你是活期存都好，都是会变低的。那这样的一个情况下，就会迫使人们，我们的人民就会哎就觉得哎放在银行那个利息非常低，所以他们就会把那个钱拿出来，可能是做一些商业活动去做生意也好，或者是拿去做消费，去帮别人做生意。<笑>所以这个是啊，呃、很像我们每次做呃这个经济情况的时候会发生的一个事情。那相对的啊、呃，我们讲到贷款也是一样。那当利率非常低的情况下呢，我们去借钱。也是会收取比较少的那个利息的，就是当我们去跟银行借钱的时候，银行也会算你比较低的这个利率，因为啊、呃，这个啊、呃、政府它规定嘛，就是哎经济不好，我们要刺激一下经济，那我们就把利率降低一点。那这样的一个情况下，就会刺激人民去更多的去贷款，然后去做啊、呃、可能去消费，有可能去做这一个生意等等。所以这就是为什么、啊、很多时候我们看到这种风暴来袭啊，经济不好的情况下呢，就是会有一些人在去提倡大家去快点要买房等等的，就是因为当然好，我们的利率非常的低下。如果你现在买房的话，你的贷款的利率也是一样非常非常的低的，就是可能你以前你要还的这个利息，可能一百万的这个房子，你贷款呃九十万，那你每个月可能。要还一个三千块还是四千块这样子，那现在如果利率低的情况下，你可能可以每个月节省个几百块。所以呢，这个就是呃这个利率的这个操作这样子。OK， 那回到了我们的这个小岛经济学的这个故事里面，那这个麦克斯呢，他就透过这个银行家的身份呢，空手套白狼，就是赚得盆满钵满。所以呢，但是呢，身为银行，他就是很像是一个稳赚不赔的这个生意。但其实他也是有其他，呃，他其中需要负的这个责任。那第一呢，就是他提供的价值在于，他帮大家把那一个钱存在这个一个地方里面托管他们的这个鱼，那他们就不需要把他们的鱼把他们的钱放在他们的家里面，因为放在家里面可能会啊、呃、臭掉啊烂掉或者损坏掉。就是我们把我们的家的钱放在，我们的钱放在家里面也是会会烂掉之类的情况出现，还有我们可以避免被别人偷掉这样子嘛，如果把它放在银行里面，所以这个就是他的这一个托管的价值所在。然后同时呢，他也要确保那个他借出去的那个贷款是借对人，然后那个项目是合格的，要不然的话他可能借出去的钱。那一个人他的项目，呃，全部一直失败，一直失败，那他就收不回他的这个利息的嘛，收不回原本借出去的那个贷款。这样的一个情况下呢，就会导致他的这个存库越来越少，这样可能他就会面临破产的嘛。然后同时呢，他也要确保那一个利率的这个情况，就是他借出去之前赚到的那个利息，必须要高过他给大家的这个存款的这个利息的。而且呢，啊、呃，他也要确保那个。呃，银行里面的那个存库的那个水平要抓到一个好处，就当很多人就是经济不好的情况下，他们会开始去银行提一些钱来去花嘛。那如果大家都去银行提前，他的那个存库变少的时候，他就要抓一抓，诶、哎，他是不是可以？啊、呃，再借出去，大家呃借借钱给大家这样子，所以他们需要做这个现金流的这个管控的，所以不要说很像呃银行只是单单很容易赚钱，虽然容易赚钱的同时，他们呃做的事情还是有很多的、呃、东西要负责的。那说完了有关于这个银行呢，让整个金融活动变得更加的活跃，让整个经济变得越来越好的情况下呢，这时候呢就延伸出了一个东西，它叫做技术。基础建设，所以呢，呃，这个小岛里面呢、啊，他们以前呢都是用这个山间的这个溪水来去喝饮用的，所以他们每次都要去这个山间那边去挑一些水，回到家里面去给他们作为使用的水，或者是工作的时候可以用上。但是有时候会发生这种旱灾，就是没有下雨，然后天气非常的炎热，所以他们。那时候就没有水喝，可能就会饿死。所以为了避免这样的一个情况啊、呃、发再次的发生的话，这时候就有一个啊、呃、渔民，他叫做艾博武士，也就是第一代的那个呵呵第一代做渔网的那个人，他的第四代的这个孙子啊。OK， 所以呢，他想要解决这个问题，他就建议说，因为我们可以做一个呃储水的一个系统，一个庞非常庞大储水的系统，就把所有的雨水呢。结集起,起来，然后形成一个河流系统，然后收集在一个水厂里面。但是这个工程非常的庞大，需要的这一个工程款呢？需要用到18万两千0百条鱼来去做这个事情的，而且也要用，也要请到250个工人来去做这个工作，然后每天都要给他们这个鱼吃嘛。所以呢，这时候呢，他就向这个银行去借这个贷款。那这个银行呢，他就因为刚好很有钱了，他评估一下，哎，整个小岛经济的这个风险，觉得，嗯，这个应该是我们必须要做的一个非常大的这个工程。所以呢，呃，有些人就反对，有些人喜欢，但是到最后呢，啊、呃，银行还是决定说，啊、呃，为了要让这个小岛变得更加的好，我们决定冒一次险，让它做这一个储水的这个系统。所以就这样，这个储水的系统在两年之后呢。终于竣工了，就像是一个啊、呃，真正的就是可以有给大家提供自来水的一个系统，那也节省了大家每次去这个啊、呃、山里面去挑水的这个时间还有精力。所以这样的一个情况下，让大家都可以喝到这个自来水，而且是以非常便宜的这个价格，因为他们集汲取了很多那个水嘛，所以那个水的那个供应非常的大，所以他就可以把那个价格压得非常的低。所以大家只要用一条鱼就可以换来很像。一个月的这个储水量的，所以让整个呃每个人呢都有水喝，然后他们就不需要花时间去挑水，然后呢他们可以用拥有更多时间去工作，去生产更多的东西，所以也让这个经济呢变得越来越好的。OK， 所以这时候呢这个经济变得越来越好，他们捕的鱼也越来越多。那现在的一个情况下呢，经济发展很好，然后他们就可以把他们的鱼拿去给其他的岛。去卖掉，然后换其他的物品过来，所以这时候呢，就延伸出了这个新的概念，它叫做贸易，也就是我们拿我们的东西去跟别人做交换。所以呢，在其他的岛上呢，有一个叫做小鼓岛，他们很厉害敲鼓，他们很厉害生产这个小鼓，但是呢，他们每天都是要去捕那个鱼，他们就。觉得很像生活过得非常的困苦，然后另外一个小岛呢叫做呃玄武岛，所以玄武岛上他们也不会跳舞，但是呢他们有一个非常稀有的物种叫做椰子防晒油，这个效果非常的好 ，OK， 所以呢呃他们就可以把他们多出来的这个鱼呢拿去跟这些小岛去做交换，那。就可以换取很多的这个东西，所以在这边也要跟大家讲一讲的这个概念，就是说贸易呢，它也是促成我们的这个经济发展的，提供一个非常非常重要的这个因素，也就是我们讲到的出口跟进口嘛。那当我们的出口，呃，也就是我们把我们的鱼去卖去给其他国家，然后我们换取我们想要的东西，那我们同样也是可以更好的去发展。但这边有一个前提，就是我们必须把自己。非常便宜的东西去卖给其他的国家，然后呢，我们把自己非常贵的东西呢，从其他的国家来做这个进口的。所以也就是说，如果呃，另外一个小岛，它生产这一个椰子防晒油是五块钱，但是呢，你自己去生产的话，可能要十块钱。OK， 这样的一个情况下，为什么你不跟？这个小岛去跟他做兑换的，你拿五条鱼给他，然后他就给你这个防晒油了嘛。所以这时候呢，这样的情况下呢，才是啊、呃，对于这个经济有良好发展的一个呃基础。所以呢，再回到我们的现实生活层面，就是当我们提供工作机会的时候呢，我们是要最大化我们的这个生产力，也就是当我们的生产力可以不断把那个。呃，价格非常的不断的去压低，把我们的成本压低的情况下呢，我们才可以卖出更多的这个产品。然后，当我们可以卖出更多的产品，生产更多的产品的时候呢，我们就可以把我们的这个生产力拿去换其他的东西，换我们想要的东西。这个就是一个经济发展非常好的这个事情。所以呢，呃，有时候我们在生活上面也是一样，当我们自己非常擅长某一些技能的时候呢。我们就可以把一些比较不擅长的部分外包给别人去做，比如说我像我今天拍这个 podcast 影片，那我擅长的是对于一个内容的理解，然后我把它萃取那个知识出来，然后用我的表达方式做录拍录拍成这个影片。那拍成这个影片还有这个呃理解这个内容是我擅长的部分，那我就专注在这一点。那很像剪辑，我就非常的。非常的慢是没有效率，<笑>那我就把这个剪辑的部分呢交给比较擅长剪辑的人。那可能我剪辑的部分我要花十个小时，我才剪完我的影片。那可能这一个非常擅长的人，他只是花五个小时就可以剪完这个影片了。所以这样的一个交换的情况下呢，哎，对他来说是有好处的，因为他不需要花我十个小时的那个时间来去做，然后他就可以换到一些东西。然后同样对我来说也是有好处的，因为我也不需要花十个小时，我就可以啊换取这一个这一个成品出来这样子。所以也就是说你不生长东西，你就要去外包给别人，或者是请这个呃、啊、你的这个员工来帮你去做。这个也是回到去我们的这个分工理论，让我们的这个产值呢可以变得更加的大的。OK 啊好，那呃、啊、讲到来这个关于这个贸易的诞生嘛，所以贸易诞生就是有很多的这个。国家呢，他们互相来交换这个物品，这样的一个情况下呢呵呵，这时候就会有很像发动战争。那有时候呢，我们那个国家在自己国家里面啊，那小偷啊或者是土匪还好，很容易解决嘛。你只要那个势力够大，他们不能侵呃就是侵犯进去你的这个银行里面去抢走你的那个鱼嘛。但是当一个国家对一个国家的时候，他入侵你。那他的这个军事力量非常的大，他就可以抢走你这个国家里面所有的那个财产。这样的一个情况下呢，呃，大家这个社会，这个经济就会受到非常大的这个损失。所以这时候呢，就需要急于解决这个问题。这样的一个情况下呢，这个共和国。就因此而诞生了，就是一个国家就是诞生了，就是我们有了政府这个角色。因为呢，这个政府的角色啊，它就可以召集大家的力量，然后呢，召集呃所有的这个资源，来去对抗，来去保卫自己的这个国家。所以呢，这个政这,这个就是政府的政府的其中一个目的，它就是要确保这个我们的国家是安全的，这样我们的财产可以才可以得到这个保障。所以每当其他的这个小岛的人民，比如说这个小古岛的这个人，或者是这个呃玄武岛的这个人来入侵这个国家的时候，这个政府它组织一个很像军队这样子去对抗他们，所以就保卫了这个国家的这个安全这样子。所以呢。啊、呃，在这边要跟大家讲的就是，我们身为纳税人嘛，就是政府的钱是从来来就是从我们纳税人的身上去索取的嘛，就是从我们的性质里面去纳税的。然后有时候我们每一年都需要去纳税嘛，<笑>然后还有很多的东西，我们都会间接的被政府去啊、呃、得到一些集资的一个情况。所以在这边要跟大家讲的就是，很多人会。害怕这个政府，或者是觉得政府啊、官员啊，他们是非常有权利的人，他们是非常值得尊重的人，然后我们应该要向他们表示尊重。但其实并不是这样的，因为我们是平等的，就是我们给他们钱，他们是有责任保卫我们的国家，他们是有责任帮我们建设好我们的这个基础设施，然后他们也是有责任。啊，来去确保这个法律的公平性，就是确保每个人都有平等的这个权利。所以这个是政府的权利。因为当我们了解了这种政府的权利之后，我们在面对一些事情的时候，才不会哎很容易的就说哎，我应该要听他话，我应该要怎样怎样这样子。我们才知道哎，大家的权利到底在哪里，这样才会更好的去面对我们的这个生活的上面的这些事情。所以今天这一集呢，就先和大家讲到这几个在经济体系里面非常重要的一个关键点，就是刚刚有提到的这个银行的这个诞生，让整个金融活动变得更加的活跃，让经济可以变得更加的啊流动性变得更加的好，所以因此呢，刺激更多的经济活动。然后呢，也跟大家提到了这个有关于利率的出现，到底利率它是怎样来的，它的运转机制是怎样的。然后呢，也和大家分享了关于这个基础建设的这个。诞生，那因为基础建设的一个诞生的情况下呢，让我们的整个经济活动呢变得更加的便利。那可能它就是我们有这种公共巴士，那我们就可以从一个地方去到另外地方去工作，它就变得非常的方便。然后我们不用去买车，然后可能我们有着这个铁路，那铁路它帮忙运货，然后呢也会让我们的这个。呃，物品物资呢，它的这一个流动性变得更加的高，也会让我们的这个效率变得更加的好，因此呢，让这个经济呢，啊、呃，变得更加的好的。OK， 然后最后我们有提到、啊，因为这一个啊、呃，国家安全的情况下。我们就有了这个政府的出现，所以政府的出现也我也跟大家提到的关于哎，到底政府的责任在哪里？我们的责任在于哪里？所以就当我们遇到一些事情的时候，会更加好的去面对。然后下一集呢，我就会跟大家好好的讲一讲啊，有关于这一个啊，这个货币的诞生，然后呢，为什么货币呢？它会慢慢的贬值，那其实这一切呢，都是跟我们的这个政府是息息相关的。其实呢，所有所有的一切罪魁祸首呢，都是我们的这个呃政府所产生的。所以啊，下一集会跟大家好好的就是娓娓道来，有关于这个货币贬值的情况发生的一个原因。OK， 那我们就下一集再见了，谢谢,谢,谢大家，拜拜。